0: Olá, seja uma vez mais bem-vindos aqui ao espaço As Above So Below. Hoje uh, trago-vos um, um tema interessante uh, que vai acontecer já no dia 1 de uh, maio, portanto é o dia do trabalhador. Desta vez o dia do trabalhador não cai no próprio dia uh, da mulher, um, mas é basicamente, é sinónimo da mesma coisa, não é? Eu acho que somos todos, não é? Até porque agora com Plutão em Aquário está, estamos aqui com uma grande... Uma grande missão de revolucionar a forma como o trabalho é feito, percepcionado, encarado, valorizado na sociedade. Um, antes de mais, queria dizer se vocês ouvirem algum distúrbio, algum barulho extra é que o facto da janela estar completamente escancarada para a varanda, então vão ouvindo aqui os carros a passar e os cães a ladrar e as vizinhas a falar e todos e os passarinhos e etc. O meu gato agora está sossegadinho, portanto, é a paisagem sonora que eu vos posso oferecer por agora. Um, então, como é que vai começar aqui este, este episódio? Uh, eu, eu vou sempre... Eu tenho pelo menos duas histórias para contar e esta é uma delas aqui para, um, para a época de touro que eu acho que são, são representativas. Uh, eu, se vocês quiserem ouvir mais alguma coisa sobre a simbologia, a mitologia, a astrologia um, e que está associada efetivamente ao arquétipo Torino, poderão ouvir o episódio que eu destaquei nas stories há um tempo atrás uh, que foi gravado em 2021 por volta desta altura um, e que está relacionado efetivamente com, um, com o signo de touro uh, e, e, e faz ali um mergulho, obviamente, aqui por várias, por várias histórias, por várias interpretações, por várias culturas também, um, da forma como touro ou como o eixo, e precisamente o eixo que nós estamos agora a viver do Nodo Lunar Norte e Sul, o eixo touro-escorpião, é vivenciado e é percepcionado na sociedade e também em termos individuais para cada um de nós, não é? Portanto mais um carro a passar, Hoje, a história que eu vos trago, como muitas vezes acontece, é motivada por eu ter ouvido uma música, lido um livro, falado com alguém, ter trocado umas ideias, ter tido um sonho. Neste caso, eu agora estava aqui 222 quando eu disse um sonho, mas neste caso foi um filme. E os filmes funcionam como esta forma de sonhos que são partilhados pelo coletivo, daí de de terem uma força tão grande, tal e qual como um jogo de futebol. é a arte que é partilhada no coletivo e, portanto, gera uma grande empatia. Nós durante uma, duas horas estamos à frente de um ecrã e, em conjunto, estamos a torcer por alguém, ok? Estamos literalmente a vivenciar uh, o estado de espírito e a vida de outra pessoa, uh, ou de outras pessoas, obviamente. Neste caso, um, foi um filme que eu vi durante, acho que foi... A um bocadinho antes da Páscoa, e que eu não sei se ainda está a passar na televisão, ou não, não sei se eu vi isto na Fox Movies ou na Hollywood Channel, mas fiquei um, interessada porque foi um, um teórico, alguém que passou assim, passa, ou que foi mencionado de uma forma muito leve durante os meus anos uh, de académica no ISPA, eu não acredito que estão agora a começar a cortar a relva. Será que eu tenho que mudar para a sala? É possível. Vou só aqui levantar então o, o computador e não vou fazer pausa, vou mesmo levar diretamente <risos> o meu manancial, microfone, etc. para outro espaço, porque realmente aqui não está a dar. Vamos ver o que é que, o que, é que se consegue aqui do outro lado da casa. Ok, agora está um bocadinho melhor, espero que vocês me estejam a conseguir ver bem. Ouvir bem? Não, ouvir bem. Portanto, esta, esta história que eu vos tenho a contar é uma história interessante um, no sentido em que parte aqui da, da, de uma narrativa pouco ortodoxa e pouco convencional uh, e pelo facto desta pessoa que eu irei falar, não só de uma mas de várias, uh, ser do signo uh, touro. Uh, e tem tudo a ver com psicologia, tem tudo a ver com sexualidade, tem tudo a ver com criatividade e tem tudo a ver com desafiar a sociedade e o status quo. Um, eu tive aqui muitas conversas uh, em casa e também com amigos, sobre esta interpretação uh, da vida de nada mais, nada menos que o psicólogo William Moulton Marston. É possível que vocês tenham sabido deste filme... Uh, em, isto saiu em 2017, eu na altura não me interessou propriamente muito ver isto no cinema, até porque as, os descendentes de, do, do professor William, ou do doutor William, disseram muito mal do filme, e eu pensei, ok, é mais um, assim, um produto, um, assim um bocadinho para e não estava enganada, ok, não estava enganada, se bem que eu pensava que eles iam ainda ser mais indulgentes em cenas de sexo, ou qualquer coisa que pudesse ser um, e que pudesse causar efetivamente estrondo um, nos mídia, acho que foi, foi a dose certa para a narrativa e para a vida deste homem. Portanto, isto começa em retrospectiva. Eu não vos vou contar o filme, mas tenho-vos a dizer e tenho-vos contar, obviamente, quem é que era o professor William Moulton Marston. Isto era um, um homem absolutamente extraordinário, um, americano. Uh, e, que, e que foi um psicólogo, foi teórico, era escritor e provavelmente vocês não saberão, se souberem, espetacular que foi o inventor da Mulher Maravilha pois é, nós estamos na época de uh, touro e este homem inventou aquilo que poderia ser uh, aqui o, o, o auge de qualquer fantasia uh, masculina só que não porque é uma mulher que é uh, moldada como, uh, e a imagem da típica americana desejável um, morena. Muitas vezes foi, foi, foi uh, tentaram mudar a imagem dela para loira porque a pessoa que originou uh, esta imagem era loira. Um, houve aqui algumas modificações ao longo dos tempos pela censura uh, e com muitas batalhas pelo meio. Um, e, e, e a Mulher Maravilha é basicamente é os antecedentes de uma Tomb Raider, por exemplo, é a mulher que, obviamente, é, é verdadeira da Ultimate Pin-Up, literalmente. Portanto, formas, atlética, uh, bondosa, extraordinária, bonita, que cuida de si mesma, mas ao mesmo tempo não precisa de ninguém, é esta, extremamente agressiva. Um, o filme, enquanto o filme eu sinto que não traduz totalmente o trabalho do professor William, porque o professor William uh, tem, é, acho que a natureza lasciva e criativa do professor William Marston está bem retratada, um, e, e o desejo de, dele querer revolucionar o mundo através da criação uh, de, desta, desta, desta mulher e desta estética. Um, existem aqui muitas coisas que obviamente eu sinto Uh, que foram... Um, não é que foram inventadas, o grande problema aqui do filme é que no início diz, diz baseados em factos rea reais e não inspirados em factos reais e isto em termos, vocês já sabem, em termos legais faz toda a diferença, um, o que acaba por, por eu concordar de certa forma com os descendentes da, do, do professor William. Ora bem, eles não são só os descendentes do professor William e agora aqui é que começa a verdadeira revolução. Já é extraordinário ter, termos um, um psicólogo que queria revolucionar a mente das crianças e dos adolescentes através de, de, da criação de uma super heroína e este homem fez, fez parte de movimentos absolutamente extremistas de luta pelos direitos das, das mulheres e pelo, 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 pelo voto. Um, e, e, e é extraordinário pensar como se desenrola esta história e eu já, sim, já fui ver as cartas astrais deste pessoal todo um, e eu estava a ver o filme um, e a pessoa que eu tinha ao meu lado foi sempre dizendo bem, esta poderia ser tu esta senhora também poderia ser tu e achei um piadão porque estava-se a referir exatamente às duas mulheres que viveram com William Marston não uma, exatamente, mas duas Portanto, por onde é que eu vou começar? Um, não se sabe, e é uma grande especulação, que este homem tenha vivido numa relação poliamorosa. E estou a falar em plenos dos anos... Portanto, este homem faleceu em 1947. Portanto, este homem viveu algo que parece ser uma relação poliamorosa nos anos 30. Imaginam o choque, certo? Pois, pois é. Um, e, portanto, um, eu desatei-me a rir, eu escangalhei-me a rir. Quando descobri que as duas mulheres com as quais este homem viveu, portanto, a primeira era uma professora e também era uma mulher extremamente brilhante, que era a, a doutora Elizabeth Holloway Marston, que nem nunca foi reconhecida devidamente pelo, pelos seus contributos e depois, obviamente, um, associou-se ao marido em muitos estudos e principalmente na invenção, foi este homem que criou uh, a máquina detetora de mentiras. Imaginem, Ok. Um, e, e portanto este, este homem tem aqui um peso, era absolutamente, era extraordinário ter inventado o Tetor de mentiras, criou a, a, mulher, a, a Mulher Maravilha e ainda viveu aqui um relacionamento que até hoje ninguém sabe muito bem a sua natureza mas que para mim me enche o coração pela, pela, pela coragem um, e por tudo o resto, porque não é só tomar uma decisão, é conviver com as consequências dessa mesma decisão. Um, o filme, como eu já disse, tem assim uns lives sensacionalistas em alguns aspectos, não é verdade? Mas também brinca muito com muito daquilo que nós sabíamos que o professor, que o Dr. Marston colocava nas suas bandas desenhadas são tão polvilhadas de uh, coisas que poderiam e ainda hoje são consideradas parafilias muito BDSM um, muitas situações subversivas um, e que para a época são absolutamente surreais pensar ou sequer imaginar que seriam autorizadas uh, a serem visionadas numa num livro aos quadradinhos não é que qualquer criança que tinha acesso ou adolescente, ok? Um, portanto, a Mulher Maravilha é sim um porta-estandarte uh, muito hardcore, até para a época, ainda hoje continua a ser, eu olho muitas vezes para os conteúdos da Mulher Maravilha e eu penso assim, como é, como é que foi possível que este homem tenha conseguido que isto fosse publicado? Mas depois, obviamente, existe sempre censura, existe sempre um comitê de boas, de boas práticas, pais preocupados, psicólogos que não percebem como é que ele é psicólogo e, obviamente, o governo norte-americano, não é? Porque este homem chegou a trabalhar para o governo durante a guerra e, obviamente, tudo o que está associado ao bom nome não é? de, 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 dos Estados Unidos precisa de ser a passada fino. E é exatamente assim que começa o filme, este homem a ser interrogado e a tentarem perceber até que ponto é que um, deveria haver sanções ou não para, esta, para, para estas criações e para tudo aquilo que ele tinha feito. Um, mas agora vamos passar a esta parte destas duas mulheres. O filme chama-se Professor Marston e as Mulheres Maravilha. Uma delas, lá está é esta, Doutora Elizabeth Holloway Marston, ok? Uh, e a Doutora Elizabeth Holloway Marston era. Eu achei. Descangalhei-me a rir, porque ao dizerem: é para podias ser tu, e a outra, a outra rapariga também: olha, podias ser tu. Uh, esta Elizabeth nasceu no mesmo dia que eu ou melhor, eu é que nasci no mesmo dia que ela há 20 de Fevereiro e, e, e achei um piadão <coughs> por durante todo o filme o próprio personagem ou melhor, eu tenho imensas expressões muito parecidas com o personagem um, que, 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 que é efetivamente uh, categorizado no filme e que é representado no filme um, aqui uh, uh, esta, esta mulher era era advogada, tal e qual como marido. Esqueci-me dizer que estes duas personagens, o William e a, e a, e a Sarah Elizabeth Marston, conhe conheceram-se uh, no curso de advocacia e depois é que derivaram para para o estudo da psicologia, o que é extraordinário. Já viram aqui o, 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 a, a corrente de saber e de curiosidade e de, de investimento que estas que estas pessoas tiveram na altura. Para mim é é, é absolutamente estrondoso. Um, e, e, e desafiarem, porque eles estudavam, eles estudavam a natureza humana de uma forma muito intensa e, na minha opinião, eles fizeram-se deles mesmos a, a sua própria experimentação a, e o seu próprio objeto de estudo. Isto complica, só não se complica, e existe aqui obviamente uma... uma um lançar de fagulha no, no filme porque não se percebe exatamente em que circunstâncias é que, um, é que estes personagens conheceram, que sabemos é que em, aqui em, em, na altura em que uh, o professor William Marston uh, e, e um, Elizabeth, que era assistente, não era assistente mas era professora também mas não, não a queriam categorizar como doutora na altura infelizmente não lhe queriam dar o uh, um reconhecimento académico, uh, por ser mulher, basicamente, conheceram uh, numa aula uh, dada pelo Dr. William, a uh, senhora nada mais nada menos de Olive Barn. A Olive Barn, ou seja, Mary Olive Barn, era, um, era efetivamente a filha de uma grande representante do movimento sufragista, e estou a falar de Ethel Barn, uh, que era uma mulher que era radical, Uh, e, e era e foi efetivamente, era a irmã da, de Margaret Sanger, que foi a mulher responsável uh, e a principal ativista para que houvesse educação sexual e controlo uh, de nascimento, um, e efetivamente ela estava em uh, um, e foi a pessoa que efetivamente foi a maior responsável pela origem da, 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 do Planned Parenthood Federation of America. Portanto, aqui uma comissão de uh, ensinar, educar, o uso da contracessão, foi, é tudo responsável por esta linhagem de mulheres, o que é absolutamente extraordinário. O revés disto tudo é que tanto a Ethel como a Margaret não tinham propriamente tempo para educar crianças. Isto que eu acho absolutamente surreal. E esta Ethel Barn teve esta, esta menina chamada Olive. Isto para mim é arrepiante pensar como a história nunca está assim tão longe e nós acabamos por herdar não só as nossas características físicas mas também os fantasmas, características emocionais, peso histórico da, dos nossos familiares. Uh, e a Olive Barn uh, não teve nunca a atenção da mãe e como tal, como a mãe nunca um, pôde-lhe dedicar qualquer tipo de tempo, uh, a Barn foi, um, a, a Olive foi, foi entregue aos uh, avós com dois, três Anos, um, para proteger efetivamente de, do pai dela, que é um relacionamento muito complicado que Ethel tinha na altura, uh, com um homem muito violento. E depois, porque os avós morreram, ela foi mandada para um orfanato, ou melhor, para um orfanato católico, e foi criada por freiras. <risos> Ironia das ironias, esta menina viria a crescer e a querer interessar-se pelo comportamento humano e conheceu... Um, Conheceu, uh, quando estava já na universidade, o um, William e a Elizabeth em 1925. Uh, não sabe lá agora os contornos do, do relacionamento, sabe-se que ela concorreu para ser assistente do William e da Elizabeth nos, nas, nos experimentos, ou seja, nas, um, nos testes que eram feitos para testar um, a, a, o detector de mentiras, ou seja, as respostas fisiológicas, do arfar, a pulsação uh, e há quem diga que esta que a medição da, daqui da, 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 da pulsação e do batimento cardíaco foi uma invenção mesmo, diretamente quem deu esta ideia foi a própria Elizabeth e não foi o Dr. William, uh, mas é, fizeram uma equipa absolutamente uh, fantástica. Agora, o que é que nós sabemos destas, destas associações? Sabemos que um, em 1925 conheceram-se, que a nossa amiga Olive estava comprometida em casamento, uh, mas que começou a dar-se cada vez mais com o Dr. William e com a Elizabeth. Há quem diga que William era assim um personagem um bocadinho, não vamos dizer aqui mas, uh, sedutor, um mulherengo, mas sedutor, e há vários, uh, várias situações uh, em que isto, esta natureza, é descrita e não vamos. Não vamos negar, era do signotor e tem uma carta que pode confirmar efetivamente esta natureza charmosa da sua parte. Já a Olive não nasceu no dia 20 de Fevereiro, mas nasceu no dia 19 de Fevereiro. Portanto, acho particularmente interessante um, esta associação e esta convivência com estas duas mulheres. Uh, há quem diga que quando se conheceram ela ficou não só como assistente dele, mas que efetivamente poderá ter desenvolvido e poderão ter desenvolvido um triângulo amoroso em que, um, em que não sabe muito bem qual é que era a dinâmica uh, se era uma relação poliamorosa um, e que efetivamente era, era o, e que foi começada pelo Dr. William, há quem diga que Olive estaria uh, atraída essencialmente por Elizabeth nós não conseguimos saber a única coisa que nós sabemos é que entretanto e pouco, não houve aqui muitos anos de vida, houve para ali uns 15 anos de vida em comum, os três, começaram por dizer que era um casal e a irmã da, da Elizabeth, que seria a Olive, um, porquê? Porque isto numa vizinhança típica americana uh, acabou por ser descoberto, não é? Que aquilo era, que era uma relação poliamorosa e foram censurados por isso, foram escorraçados, foram humilhados isto porque Por, E foi descoberto essencialmente porque, entretanto, tanto Elizabeth como Olive tiveram duas crianças cada uma, ok? E para haver proteção destas crianças, as duas crianças que Olive teve de William Marston foram adotadas pela Elizabeth e pelo William. Portanto, nós não sabemos exatamente uh, se William Marston era pai de todas estas crianças que nasceram, sabemos é que tomou conta delas, que os educou, um, e que eram considerados uma família funcional mais interessante é que um dos descendentes o filho mais velho do professor Marston após o, o lançamento deste filme disse que na realidade não se sabia qual é que era o relacionamento que estas três pessoas tinham porque a casa estava dividida a meio uma parte para as crianças e outra parte para os adultos e ele não sabe, eu sou sincera nós todos sabemos o que é que acontece dentro de uma casa, mesmo que passem muitos anos, todos nós apanhamos gemidos de um lado ou outro, se nós conseguimos perceber às vezes até a vida sexual dos nossos vizinhos, conseguimos perceber perfeitamente como é que é a vida sexual dos nossos pais em alguma altura do campeonato, não me venham com merdas, não é? Ok, pronto. Poderá ser traumático ou não, mas nós estamos cá no mundo porque alguém fodeu alguém, ok? Portanto, é assim. Eu sinto é que... Depois de entrevistas a descendentes, a amigos, a associados, alguém deveria saber alguma coisa. Mas eu sinto que pelo enorme respeito que existe uh, e proteção e carinho pela, pela luta, pela combatividade destes três personagens em quererem literalmente mudar o mundo através da sua visão vanguardista da sexualidade e das relações, que nunca... Mas nunca ninguém decidiu abrir a boca e isso é ainda mais interessante porque não houve dinheiro, nem popularidade, nem mediatismo que tivesse que pudesse ter sido comprado para sequer intervir na, na narrativa extraordinária que é esta história destas três pessoas que educaram quatro crianças em literalmente em comunidade, não é? Um, o que eu acho ainda mais incrível nisto tudo é o facto de nós termos Uh, o personagem um, uh, da... De, de, do personagem não, de termos o Dr William que morreu entretanto de cancro um, existe uma, uma coisa que também se sabe é que depois deles terem sido efetivamente esta situação ter sido descoberta pela vizinhança que eles tiveram separar Elizabeth e William foram para um lado o Olive foi para o outro as crianças também se separaram durante ali algum tempo um, e o que acontece é que depois basicamente nas, em vésperas do Dr William morrer de, de cancro do pulmão houve aqui uma reunião e o que é que aconteceu? Até ao final da morte estas duas mulheres viveram as duas até serem velhinhas, ok? Uh, uh, é, é, acho isso extraordinário porque a Elizabeth ainda por cima era mais velha do que a Olive. A Olive morreu entretanto e a Elizabeth até ao final da vida dela teve a tomar conta dela e as duas tomaram conta uma da outra. Se isto era uma relação lésbica, ninguém sabe elas mantiveram sempre, um, se era uma relação de companheirismo, de amizade, de am amizade seria com certeza, senão não conseguiriam conviver as duas, mas eu sinto mesmo que, um, que estas pessoas devem ter vivido uma liberdade extraordinária, sem qualquer sentimento de culpa, se calhar no início poderá ter havido qual, algum tipo de conflito interno e poderão ter havido de certeza muitas discussões à porta fechada, mas eu sinto que até por aquilo que eu vejo e daquilo que resultaram a descendência deles de quatro pessoas extraordinárias e que recusam-se recusam sinceramente a falar, uh, poderá haver aqui traumas envolvidos, poderá haver aqui censura até dos, dos próprios filhos, mas ninguém uma única vez abriu a boca para dizer mal dos, dos seus pais, nunca, uma única vez. Uh, e portanto acho isso também extraordinário quer nós sejamos a favor ou não de um modelo destes quer nós nos sintamos confortáveis ou não, isto vai-nos sempre causar, obviamente, vai-nos sempre causar desconforto, porque não é um modelo, não é? Uh, e não é um modelo execuível. O que eu sinto é que o Olive surgiu ali no meio destes dois personagens extremamente egocêntricos e que até estavam sempre a discutir, William e Elizabeth são, são personagens que são categorizados até hoje como duas pessoas extraordinárias. Ela era um gênio por seu próprio direito, ele também é um gênio por seu próprio direito e eu sinto que o Olive, que era uma pessoa... Um, mas não era não vou dizer submissa mas tinha uma uma energia mais feminina e que tomava conta da casa e que até deixou de trabalhar isto está amplamente uh, um, está amplamente documentado que efetivamente era a pessoa que tomava mais conta das crianças um, e, e que efetivamente conseguia fazer a manutenção e quase um intercâmbio um, de desempate e de união dentro daquela casa. Portanto, um, vale o que vale, <risos> eu, eu, eu sou honesta. Obviamente, que uma pessoa ver esta dinâmica cria sempre aquele desconforto de é paz, não resulta. Uma pessoa já dá imensas dores de coisa, bem quanto mais duas, mas para eles resultou. E, e fizeram coisas extraordinárias e resultou naquilo que resultou e viveram, acima de tudo, aquilo que eu acho mais importante é o facto de terem vivido da forma. Uh, que, que desejavam, e, e acho que isso é, é a coisa mais importante. A liberdade deles não interferia com absolutamente ninguém. Porquê que eu estou a falar disto, meus amigos? E já vão aqui nos 25 minutos, mas vocês sabem quando eu faço aqui estes, estes episódios, de certa forma, temáticos, não é? que meto aqui histórias ou associações astrológicas com, com coisas que eu vou anotando ao longo da semana... Um, o, aquilo que me interessa aqui reter é a liberdade que não afetava absolutamente ninguém uh, a liberdade, e temos em conta que houve aqui, uh, continuam sempre a haver celebrações do 25 de Abril mas eu continuo a ver a ninguém a querer fazer absolutamente nada é quase como se nós sentíssemos aqui esta repulsa de não, não me vou meter em política a política é para aqueles fulanos e os políticos são todos corruptos até nós continuarmos com esta com esta imagem e que não é preciso injetar sangue novo e que não é e que e que a política que nós queremos fazer é só do banzé nas ruas e que, e as ruas são muito importantes atenção as comunidades são muito importantes os municípios são muito importantes a política que se faz em termos comunitários ainda é mais importante muitas vezes só que em termos estruturais e a longo prazo não resulta só fazer o banzé e ir para a manifestação é preciso que hajam pessoas a quererem entrar nas universidades que não sejam só de direita extrema direita centro direita ou quer que seja centro-esquerda e que queiram efetivamente em vez de praticar demagogia quererem fazer política e portanto para haver e eu sinto que estão a nascer estas pessoas eu sinto que estas pessoas estão entrando na universidade e portanto dá-me um novo alento e dá-me dá hum, vou ser sincera, dá-me força para acordar todos os dias de manhã e ver que poderão haver pessoas que querem ir pelo caminho mais difícil que não é serem a, a oposição natural que foge, foge do poder como o diabo foge da cruz é preciso que haja alguém que tenha a capacidade de se meter no poder, de ser variável parasita, de espalhar esta variável parasita como se fosse um bem comum, ok? E que tenha a capacidade de não se corromper por nada nem ninguém. Nós temos aqui um nodo lunar sul em escorpião e faz destas coisas tudo ainda mais difícil. Papai, eu sou sincera, eu não sou fã do Chico Buarque. Gente, não sou. Estou-me a burrifar, Ok? Prémio Camões. Lindo. Só o politiquice. Porquê é que nós estamos a celebrar uma aliança política no dia 25 de Abril? Alguém me explica. Se o Salgueiro Maia fosse vivo hoje em dia, uh, pá, não sei. Estaria a decidir fazer um 25 de Abril no próprio 25 de Abril. Irrita-me. Sou sincera, irrita-me. <risos> não tenho paciência para estas merdas. Não tenho. E, portanto, é preciso neste preciso momento olhar e perceber o que é que é folclore e o que é que é mesmo mudança porque também é muito fácil eu estar a fazer um, um podcast e aqui a, a falar mas eu sei qual é que é o meu papel um, e sei qual é que e sei efetivamente que é muito difícil passar do folclore porque isto isto mesmo este podcast é poderá ser interpretado como folclore 50% poderá ser por causa de, da narrativa que é passiva e os outros 50% pertencem a quem ouvir isto e que, e que, que possa transformar o folclore em qualquer coisa efetiva alguma coisa que faça parte da realidade e que vá modificar e fazer a diferença na vida de alguém é preciso ter esta lucidez? é para que quando é que vai aparecer a lucidez? já para o dia 1 de maio <risos> o dia 1 de Maio vamos ter Plutão a entrar em marcha retrógrada. Eu não falei disto e não destaquei isto na, nas previsões uh, para, um, para o mês de Maio, porque é logo o primeiro dia, porque vai ser um trânsito imenso e que vai durar até Outubro, a altura em que vamos ter os outros e últimos dois eclipses do ano. Já agora para fazer aqui um parênteses, tenho a dizer que vai haver mais workshops, Estou a tentar e estou a trabalhar nisso e espero encontrar-vos uh, frente a frente para poder-vos falar e desenvolver, uh, porque não vai ser só falar sobre esta energia em termos coletivos. Eu, normalmente, e aquilo que eu consegui fazer com quatro pessoas da última vez, ou melhor, com cinco pessoas, foi analisar pessoa a pessoa, passo a passo, uh, as potenciais consequências de eclipse uh, e destas energias. Portanto, e é por isso que estes grupos são bons quando não, são, quando não ultrapassam assim muito as 10, 20 pessoas. Portanto, hum, vamos a isso. O que é que isto significa então? Significa que Plutão tem a ver com controlo. Significa que no mês de maio vamos ter aqui muitas situações em que vamos ser chamados a querer simplesmente desapegar-nos do controlo e do poder. Ok, acho isto tão interessante vamos ter aqui um eclipse lunar com lua cheia em, em, em escorpião o signo que é regido por Plutão vamos ter aqui uma quadratura entre Júpiter e Plutão caramba, quando eu vejo uma quadratura numa sinastria entre Júpiter e Plutão eu já sei que existe alguém a tentar impingir uh, algum tipo de perspectiva espiritual ou filosófica em alguém, gente, faz desta forma não faças daquela quando eu vejo uh, situações destas numa carta astral, caramba, normalmente temos fanáticos religiosos no caminho, ok? Uh, e já não vamos falar de Júpiter em escorpião na casa 8. Isso vou deixar para outra altura. Um, o que é que nós vamos ter mais? Vamos ter Plutão retrógrado e vamos ter... Um, o Sol vai continuar aqui na quadratura com Plutão. O que é que isto está? Conflito Interno, dá-nos combatividade porque Mercúrio continua a em touro, ah, pois é, e está em oposição a esta lua cheia, a este eclipse, portanto, vamos ter aqui uma data de coisas. Portanto, esperem energias disruptivas, discussões, Opções ao virem ao de cima, compulsões. O Nodo Lunar tem a ver com o passado e com a nossa e com, e com vidas passadas e com uh, situações de esqueletos a serem do armário. E a Lua tem a ver com a mãe, com a memória, com a família, com as raízes. Portanto, esperem haver aqui desentendimento, esperem haver discussões. Mas todas as discussões vêm à luz, e portanto, esta energia é mesmo para nós deixarmos e escancararmos tudo aquilo. Que nos está literalmente a bloquear os nossos avanços. Ok? O que é que este Plutão então faz? Atenção, que Plutão vai começar a retrógrado em Aquário e vai terminar a sua marcha retrógrada em Capricórnio porque entretanto Plutão, como vocês sabem só vai estar em Aquário durante 3 meses e portanto isto é para nós pensarmos este, este Plutão retrógrado é para nós pensarmos e refletirmos sobre o poder e sobre situações sobre as quais nós sentimos que temos de ter controle na nossa vida ou então que outras pessoas sentem que têm controle na nossa vida e eu, fogo, eu tenho que sentir esta merda para caraças, até porque eu tenho Lua em Escorpião Ok? Luiz em escorpião, como eu já tinha dito no, no vídeo sobre as previsões para Maio, faz uh, alguém extremamente uh, convicto, um, desconfiado, uh, poderoso ao mesmo tempo, se, sexualmente conectado uh, com todas as sensações e mais algumas, ainda mais do que a lua em touro, portanto os sentidos estão aqui muito aprofundados e vão aqui à raiz, não só das nossas compulsões, mas das compulsões das outras pessoas, conseguimos sentir isso, é palpável, é, é, o desejo nos outros e a sexualidade nos outros é algo muito palpável, é quase como se estivesse literalmente espalhado no corpo da pessoa que nós estamos a, a ver à nossa frente. E, portanto, existem aqui consequências quando nós temos eclipses, <risos> eclipses lunares em escorpião, ok? Portanto, existe aqui... A exposição provavelmente de mais corrupção, a exposição de mais tentativas e controlo, de mais práticas, um, de coisas que nós censuramos em nós ou que os outros censuram em nós ou que querem. Portanto, todas as situações que vocês sentem que foram controlados ou manipulados, vocês têm que trabalhar nelas agora. Se vocês foram manipulados... Deixem ir, cortem, rainha de espadas. Se vocês sentem que estão a tentar controlar alguém e, portanto, isto, esta energia vai sempre... É sempre um double whammy, vai sempre both ways, ok? O que acontece é que é fazer um trabalho sombra específico a tentar perceber porque é que vocês estão a tentar controlar demasiado uma coisa ou alguém e qual é que é o medo que está por trás disso, qual é que é, qual é, que é a situação qual é que é a razão que está implícita por trás desse medo de, de, do descontrole e de perderem, um, perderem efetivamente o controle sobre essa pessoa, ok? Portanto, eu sinto durante esta altura, é uma excelente altura para nós terminarmos com hábitos que nós não gostamos em nós, com hábitos que não nos fazem bem à nossa saúde, é como eu já tinha dito, eu acho que vou fazer um episódio sobre como controlar a energia uh, sexual, não é controlar, é gerir. Bem energia sexual, porque eu continuo a achar que as pessoas não sabem como é que vão digerir gerir a sua sexualidade e aqui com o nodo lunar sol em escorpião, fogo. Jesus! É quase como se estivéssemos num oásis gerado por inteligência artificial. É complicado. É tudo simulado. Ninguém faz nada hoje em dia. É, tudo simulacro, é um simulacro atrás de simulacro. Ok? A qualquer dia a natureza humana já está a ser completamente censurada porque as pessoas não toleram uh, praticamente já quase nenhum dos sentidos tu tens de cheirar alpersas tu tens de cheirar a baunilha as coisas têm de estar impecáveis ninguém tem rugas, ninguém tem pelos encravados ninguém tem pontos de gordura atrás das orelhas ninguém tem, uh, ninguém tem cheiro ninguém tem cheiro não tem suor, não, nada somos todos impecáveis Somos todos feitos de serem. Somos todos encerrados. É? Eu por acaso estou com curiosidade em saber o que é que vai dar esta coisa do, do filme da, da Barbie. Porque acho eu vi o trailer, mas acho interessante acho, a piada a sexualizar um boneco. Por exemplo, é outra das coisas interessantes que só poderia surgir num nodo lunar norte em touro, sul em escorpião, nesta altura do campeonato. Um filme sobre a Barbie. Capitalismo associado à sexualidade. Não é extraordinário? É previsível. Portanto, tendo em conta isto, um, vão haver aqui muitas. as temáticas vão ser essencialmente estas: uh, doenças venéreas, opção, compulsão sexual, corrupção, um, extorsão, manipulação, mentira, um, qualquer coisa que está relacionada com o feminino e com a nossa vulnerabilidade, verifiquem que são mulheres e sentem que existe alguma coisa que tenham que fazer um check-up em termos da vossa. Um, em termos da vossa saúde, uh, façam ok? Uh, e peito, uh, portanto, outro, ovários, uh, corrimentos que poderão haver aqui efetivamente que não são propriamente regulares, uh, mas se vocês suspeitam de alguma coisa que já vem sido, já tem sido aqui um acumular ou infecções, é à altura de ver, ok? Se vocês sentem que existe alguma coisa ocultada na vossa família relativamente à, às mulheres da vossa família, Tentem resolver isso da, me, da melhor forma, porque é, é quase como se houvesse aqui a situação um, altamente interessante de, um, de nós sentirmos que existe aqui qualquer coisa que poderia desbloquear o nosso que poderia desbloquear o nosso crescimento se nós soubéssemos sobre aquela história particular da nossa avó, em que desapareceu durante uma semana, sei lá, já parece a Agatha Christie, ou, ou sobre a nossa mãe que nunca contou efetivamente como é que era a sua vivência, ou, por exemplo, quem é que foi a minha bisavó, e... entendem o que eu estou a dizer. Portanto, isto virá aqui completamente ao de cima. O eclipse que nós tivemos estava aqui a fazer... Um, uma quadratura com plutão e aí que eu estava, estive, estive a falar e repeti várias vezes muito cuidado com, com o aparelho digestivo quando nós temos efetivamente eclipses, convém não dormir demais não comer demais, não se exporem demasiado ao sol, não encherem a vossa vida com afazeres porque já sabem que vai dar cocó, ok? Literalmente, ou vômito, é um bocadinho assim. Um, este Júpiter em quadratura com Plutão que vai acontecer no dia 17 de Maio, portanto 12 dias após um, aqui este eclipse, poderá efetivamente dar-vos aqui uma determinação extra para conseguir fazer qualquer coisa, mas o facto de haver uma quadratura com Plutão significa que devem tentar assegurar que conseguem alguma coisa ou um desejo vosso pelas vias corretas. A todos aqueles que adoram comprar seguidores no Instagram, no Youtube quero quer que seja, por favor não o façam e se virar-se-á contra vocês, temos Mercúrio Retrógrado, aquilo que acontece é bots atrás de bots, atrás de Deckers, atrás de tudo e mais alguma coisa. Não nos podemos esquecer que o Nodo Lunar Norte é em touro que se refere a dinheiro e Mercúrio está em touro, o Urano está em touro, é cada vez maior o número de pessoas a serem chantageadas para recuperarem documentos, imagens privadas... Todas estas coisas estão aqui neste preciso momento na ordem do dia, ok? Corrupção, escândalos sexuais, uh, bancas rotas, a perda de dinheiro de uma forma ou de outra através de ações que poderão, uh, ações feitas na privacidade e que poderão ser trazidas à luz. Portanto, muito cuidado com isto. O que é que eu quero dizer e porque é que isto se associa completamente à energia não só destas, destas duas mulheres e deste homem, é porque pelotão Retrógrado tem aqui o papel de nós pensarmos sobre o poder e sobre a liberdade na nossa vida. Não nos podemos esquecer que Plutão está aqui em Aquário e Aquário fala sobre as massas, fala sobre a nossa, sobre a nossa liberdade enquanto comunidade, enquanto indivíduos em conjunto. E o facto de depois de transitar para Capricórnio é quase como a dizer que estas massas estão a transformar ativamente na rua e noutros sítios, mas que Plutão é silencioso. e portanto, Eu sinto que estas massas estão cada vez mais a ingressar e a querer fazer a diferença através de outras vias e não só na rua, não só na jola e no cravo e no samba e na dança, ok? Estão a querer fazer, uh, porque aquário, vocês já sabem, aquário é o signo particular que é uh, visionário, é comunitário, é humanista mas está neste preciso momento a ser chamado a fazer aquilo que tem de fazer que é meter-se nas altas esferas e liderar o caminho, ok? Já não pode ser só capricórnios, não pode ser também só Toros, não pode ser só virgens não podem ser só pessoas que têm o objetivo dos pentáculos que é a obtenção do status e do poder Plutão já esteve em capricórnios esteve aqui a modificar a vida de todos os capricórnios para que sejam chamados a desvincularem-se do seu ego, a investirem noutras coisas, a conseguir também passar essa mensagem Quanto mais conservadores nós estivermos a fazer coisas vanguardistas, mais os vanguardistas vão querer implementar uh, medidas que a longo prazo são conservadoras no bom sentido em que podem dar estabilidade, segurança e evolução na sociedade. Ok? E portanto. Nós temos esta troca de cadeiras que é maravilhosa e, portanto, Plutão vai ficar à retrógrada para nós pensarmos sobre as dinâmicas de poder, sobre as dinâmicas de poder, não, não, não na Assembleia, nas dinâmicas de poder na sociedade, no dia-a-dia, -dia, de como nós nos tratamos uns aos outros, da forma como nós respeitamos uns aos outros. Esta é a temática principal, ok? E Plutão vai ficar em Aquário nos próximos 20 anos. Portanto, isto é uma revolução, a todos os termos, é a revolução tecnológica que também influencia a forma como nós nos damos uns aos Outros, um, E o facto de ser Plutão, que é uma energia fixa, Plutão-Ré-Escorpião, estamos aqui silenciosamente a, a infiltrar e aí mudança está a surgir quase uma forma secretiva, quase como se fosse um vírus, não é? E portanto, depois para passar para Plutão em Capricórnio, significa que esta influência que estamos agora a sentir de Plutão e Aquário vai passar depois para as altas esferas, vai passar para as empresas, vai passar para os altos cargos, vai passar para o governo, vai passar para toda a gente. Porque nós já percebemos que isto precisa efetivamente de sangue novo. Ok? Agora sim, vocês já sabem que eu depois farei, como sempre, um episódio uh, que está uh, relacionado aqui com o um lançamento sobre. Plutão, um, Plutão Retrógrado, irei fazer também uh, o impacto, um vídeo sobre o impacto nos diferentes signos. E agora sim, um grande beijinho a todos vocês. Over and out.